0: Da wusste ich noch gar nicht, dass wir uns die letzten zwei Wochen in den gleichen Bibelstellen bewegt haben, wie ich vorbereitet habe, wie ich angefangen habe, mich vorzubereiten. Für mich war das jetzt sehr, sehr ermutigend. Es ist aber auch eine Herausforderung, hier auch da anzuknüpfen oder reinzugehen, wo Jürgen schon drin war. Und wo ich angefangen habe, habe ich mir auch echt überlegt, wann haben wir hier in der Gemeinde das letzte Mal was von Adam und Eva gehört. Und von dem her war das schon sehr, sehr spannend. Jürgen hat über Ordnung gesprochen und wer die Predigten noch nicht gehört hat, den lade ich ganz, ganz herzlich ein, geht auf unseren YouTube-Channel, auf unsere Homepage und hört euch diese Predigten an und kommt nächsten Sonntag auch wieder, wenn Jürgen dann nochmal weitermacht in dieser Predigtreihe. Und ich finde es einfach, er hat sehr, sehr ermutigend und klar gesprochen. Ich selber werde heute über andere Aspekte zu dem gleichen Bibelstellen sprechen. Und ich denke, das ist vor allem deshalb wichtig, weil ich heute über einen Aspekt sprechen werde, der oft in den Hintergrund gerückt ist, der oft nicht so ganz vorne präsent ist, aber und er wird überdeckt durch ein anderes, naheliegendes Thema. Und auf das werde ich heute auch noch eingehen. Mein Thema heute ist, und jetzt sollte eigentlich da was am Beamer kommen. Neue Technik heute. Ich probiere hier mit Hightech zwei Teile heute. Okay, ich mache einfach mal weiter und warte, ob da noch mal was kommt. ja. Mein Thema heißt heute, vor Gott schamlos schuldig, Fragezeichen. Diese beiden da, also die Adam und Eva dort, die habe ich übrigens letztes Wochenende im Remstal drüben zwischen ein paar Apfelbäumen gefunden und für den einen oder anderen ist das vielleicht im Remstal drüben auch ein kleines Paradies. Und bevor ich jetzt aber starten möchte mit dem Thema, vor Gott schamlos schuldig, möchte ich noch beten. Vater, Herr, ich danke dir, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen und dass du heute hier bist. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns dein Herz zeigst in deinem Wort. Und Vater, ich bin auch dankbar für die Kraft und für die Power, die in deinem Wort steht, drin ist, drin steckt. Vater, ich bitte dich, dieses, diese Kraft heute wirklich zu offenbaren hier im Gottesdienst. Danke, Vater. Amen. Heute werden wir uns wieder, wieder mal im Alten Testament bewegen, habe ich ja schon gesagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Geschichte kennt. Entweder ihr wart die letzten zwei Wochen hier und habt da schon mal reingehört in die, in die Bibelstellen oder ihr habt in der Kinderstunde, in der Schule irgendwo was gehabt. Weil die Geschichte von Adam und Eva, die kennt eigentlich jeder. Und wir sagen ja auch immer ganz umgangssprachlich, wenn jemand ganz vorne anfängt oder sich mal wiederholt, wir fangen bei Adam und Eva an. Ja, also es ist eigentlich Gemeingut. So machen wir das auch heute. Wir fangen ganz vorne an. Wir lassen an den Schöpfungsbericht auch zum großen Teil weg. Wobei mit diesem Schöpfungsbericht, je älter ich werde, Umso mehr resoniert dieser Schöpfungsbericht, wie er in der Bibel drinsteht, in meinem Herzen. Je mehr ich diese großen Dinge in der Welt sehe, die Berge im Urlaub, das Meer, wenn ich durch den Wald gehe, aber auch wenn ich mir die ganz kleinen Dinge angucke. Jürgen hat letztes Mal tolle Bilder gezeigt, vorletztes Mal. So ein Blatt anschaue, wie, wie faszinierend das gemacht ist. Oder wenn ich mir anschaue, wie Leben entsteht da gibt es für mich keine andere Erklärung, als dass es hier einen liebenden, einen schöpferischen und einen allumfassenden Gott geben muss. Ich kann, Es ist wahrscheinlicher, jede Woche einen Sechser im Lotto zu haben, als dass das Ganze, als dass du durch Zufall einfach entstanden bist. Paulus schreibt auch an die Römer im Vers 1, 20, Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Nehmen wir das wörtlich, keine Entschuldigung zu haben, zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Jedes Naturgesetz, was wir haben, passt wie ein Puzzleteil zum anderen. Und wo wir Dinge noch nicht verstehen, da haben wir Theorien entwickelt, wie was funktionieren könnte. Und viele dieser Theorien haben uns unheimlich weitergebracht. Wir haben durch diese Theorien neue Gesetzmäßigkeiten entdeckt und verstehen immer mehr, wie Gott funktioniert, eine funktionierende Welt geschaffen hat, wie er hier die Sachen zusammengeführt hat. Aber manche Theorien haben uns auch in Sackgassen geführt. Die Erde ist flach, eine Scheibe. Zum Beispiel. Und manche von diesen Sackgassen betonen wir auch sehr, sehr oft. Und manchmal reden wir ja schon gar nicht mehr von der Evolutionstheorie, sondern wir sagen gleich, das ist der Darwinismus. Ja, da ist das Theorie schon gar nicht mehr drin. Klingt viel realer. Für mich ist alles basiert auf einem schöpferischen Gott, der uns liebt und der uns in diese Welt geschätzt hat. Aber zurück zu Adam und Eva. Gott hat die Tiere geschaffen, also die Affen und so. Und dann hat Gott Adam und Eva geschaffen. Er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Völlig unterschiedlich, aber ergänzend und unterstützend. Und mit ihnen, mit Adam und Eva, wollte Gott Gemeinschaft haben. Und er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns heute, so wie wir hier sind, uns diese Tiefe dieser Beziehung zwischen Adam und Eva und Gott gar nicht mehr vorstellen können, in welche Tiefe das geht. Und wir sehen das auch immer wieder in anderen Bereichen unseres Lebens, auch in nichtchristlichen Bereichen, wie der sehr der Mensch immer noch sucht nach dieser Beziehung untereinander, aber auch zu Gott. In meiner Vorbereitung zu dieser Predigt kam ein Bericht im Radio, in den Nachrichten, dass es eine aktuelle Untersuchung gibt, dass jeder vierte Erwachsene sich einsam fühlt. Jeder vierte Erwachsene fühlt sich einsam. Und 50% Prozent haben depressive Phasen, die sie auf diese Einsamkeit auch zurückführen. Ja, es gibt Menschen, die kommen nur noch mit sich selber aus. Und ja, es gibt Menschen, die sind berufen, in der Einöde zu leben, ein Einsiedler zu sein. Aber wie viele sind das? Das sind ganz wenige. Und die Ruhe und die Stille zu mögen, heißt ja noch lange nicht, allein sein zu wollen. Wo ich im Urlaub war, ich habe es geliebt, am Joch oben zu sein und den Sonnenaufgang, man steht im Urlaub sehr früh auf, um den Sonnenaufgang zu sehen, ja? um den Sonnenaufgang in Ruhe und in Stille mit meiner Frau zusammen anzugucken. Für mich ist, ist das immer noch, ist das ein Grund, warum ich sage, Menschen möchten Gemeinschaft haben und sind dazu geboren, Gemeinschaft zu haben. Adam und Eva waren perfekt geschaffen für dieses Paradies. Und wie war denn der Start im Paradies? Jetzt sollte wieder was kommen. Ich fange einfach mal an zu lesen. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen, als unser Bild und ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über, die, über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, hiermit gebe ich euch alles Samen alle tragende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem tragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Aber alle Tiere der Erde und alle Vögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag. Adam und Eva sollten gemeinsam mit Gott im Paradies leben. Und damit ihn nicht langweilig wird, hat er ihnen auch Aufträge gegeben. Schauen wir uns mal die Aufträge an. Sie sollten herrschen und in Vers 2,15 lesen wir nachher noch bewahren. Sie sollten fruchtbar sein und sich mehren. Sie durften sich die Erde untertan machen. Und zu essen hatten sie Samen und Kraut, Tiere und Menschen. Wir waren also alle Vegetarier, inklusive der Tiere. Äh, ja, Veganer, ja, das, 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 auf die Diskussion gehe ich jetzt nicht, ein Vegan oder Vegetarier. Also Vegetarier auf alle Fälle. Und erst in 1. Mose 9, 1-7 kam dann die Aufforderung, alles zu essen. Gott wollte, dass die Menschen so, so sind wie er, sein Ebenbild. Das heißt aber auch, dass sie so kreativ sein durften, so liebend sein durften, dass sie jemand sind, mit dem man in Austausch kommt, mit dem man auch im Austausch ist. Also ganz praktisch. Und damit ein guter Austausch funktioniert, hat Gott uns noch ein weiteres Geschenk gegeben, Nämlich unseren freien Willen. Warum? Schauen wir uns doch mal uns Menschen an. Sicherlich gibt es Menschen, die hätten lieber, wenn ihr Partner keinen eigenen Willen hätte. Und immer das macht, was er selber möchte. Aber was wäre das dann für eine Beziehung? Wo wäre der Unterschied in dieser Beziehung zu einem Sklaven und seinem Herrn? Also ich sehe da nicht mehr allzu viel. Und wenn ich nur Entscheidungen treffen kann, die richtig sind, wenn ich mich nicht gegen das entscheiden kann, was mein Gegenüber möchte, dann ist es doch wie wenn ich in einem Labyrinth äh, spielen will, aber es ist kein Labyrinth, weil ich habe ja keine Abzweigungen. Es ist ja nur ein Tunnel. Ich, hab, ich brauche diese Entscheidungsmöglichkeit, um ein gleichwertiges Gegenüber zu sein. Und hier kommt jetzt für mich der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ins Spiel. Und der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Hier haben wir das Bewahren. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem des Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ich hoffe, ihr hört mir noch alle zu, weil ihr die Geschichte ja schon alle tausendmal gehört habt. Aber ich finde es immer noch wichtig. Für mich ist nämlich dieser Baum der Erkenntnis nicht nur der Gradmesser, wo sich entscheidet, dass ich mich entscheiden kann die Möglichkeit, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, sondern für mich ist es der Baum, der mir auch das Herz Gottes zeigt. Hier geht es nämlich um die Erkenntnis zwischen gut und böse. Wo waren denn Adam und Eva? Sie waren im Paradies. Und was war im Paradies? Nur das Gute. Sie waren im Guten. Adam und Eva lebten in Harmonie mit dem Paradies. Jürgen sagt, würde sagen, sie lebten in Ordnung, in der Ordnung. Sie gaben den Tieren ihre Namen. Sie hatten keine Angst vor den Tieren. Klar, die waren Vegetarier. Sie lebten von dem, was es im Paradies gab, es gab genug, es gab reichlich, es war viel da. Sie hatten keine Mühe oder Sorgen, etwas nicht zu kriegen. Sie trafen Gott und begegneten ihm. Sie hatten Austausch mit Gott. Später in der Bibel lesen wir, dass selbst Mose, ein Freund Gottes, sich in einer Felsspalte versteckt hat ja, und Gott die Hand davor gehalten hat, wo er vorbeigelaufen ist. Und Adam und Eva waren angesicht zu angesicht zu Gott. Aber mit dem Essen dieser Frucht vom Baum der Erkenntnis hat sich alles plötzlich grundlegend verändert. Und die Schlange war, ein, war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprachen zu der Frau. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartes essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt da nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr, werdet wie Gott, und ihr werdet wie Gott erkennen, Gut und Böses. Das ist der Punkt, an dem Adam und Eva entschieden, falsch abzubiegen. Sie wollten sein wie Gott. Es gibt hier ganz hervorragende Predigten darüber, wo, wo darüber gesprochen wird, wie tricky die Schlange hier Eva verführt. Der Punkt für mich ist heute einfach nur zu sagen, der Satan hier als Bild von der Schlange, er ist der Vater der Lüge. Und er hat hier gelogen, verdreht und hat damit den Menschen gefangen. Aber mir geht es heute um den nächsten Punkt. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann und er aß. Da wurden ihrer beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich eine Schürze. Merken wir uns mal diesen, Satz, diesen Vers, der wird heute wichtig. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte, in der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, weil ich nackt bin. Ich versteckte mich und er sprach, Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa vom Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. Und der Herr Gott sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und der Herr Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird, der Kopf, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm, in die, ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er. Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast vom Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du gekommen, denn Staub bist du, und zu Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und der Herr, Gott, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses. Und nun, da er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt, und, und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Adam und Eva hatten die Entscheidung getroffen, so sein zu wollen wie Gott. Satan hat die Menschen verführt und zu einer Entscheidung geführt, die alles verändert hat. Nichts war wie vorher Letztlich bedeutet das raus aus dem Paradies. Aber was hat sich denn eigentlich geändert? Adam und Eva standen immer noch im Paradies. Sie standen immer noch im Guten. Das Erste, was in die Welt kam, war Scham. Adam und Eva schämten sich. Ihr habt euch alle den Vers 7 vorhin gemerkt, oder? Sie erkannten, dass sie nackt waren. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dieses Gefühl. Wir haben unsere Kinder gepampert, wie viele von euch. Und irgendwann kam dann trotzdem der Punkt, wo wir dann aus dem Badezimmer rausgeschickt wurden. Obwohl es da nichts gab, was wir nicht kennen würden und was wir nicht schon gesehen hätten. Das ist gut so, dass wir rausfliegen aus dem Bad. Aber dieses, dieses Gefühl, ja, und auch für Adam und Eva war das doch eine vertraute Situation. Gott kam in der Kühle des Abends. Und ich glaube, Gott kam oft in der Kühle des Abends, um zu schauen, welchem Tier haben sie heute welchen Namen gegeben? Was habt ihr heute gemacht, um zu wissen, wie es ihnen geht, Beziehung zu leben? Fehlt euch irgendwas? Braucht ihr irgendwas? Sie kannten, seine Stimme steht in der Bibel. Und dieses in diesem Kennen steckt viel, viel mehr drin als nur ich höre sie und weiß, wem die Stimme gehört. Das ist weit mehr, als wie in einer Telefonkonferenz zu wissen, wenn jemand spricht, wer jetzt spricht. Sondern da steckt dahinter, sich zu erkennen. Die beiden schämten sich, dass sie nackt waren. Und aus meiner Sicht hat das nichts damit zu tun, dass sie was falsch gemacht haben und sie sich für ihre Tat schämten dass sie was Verbotenes getan haben. Sie waren sich plötzlich ihrer Unvollkommenheit, ihrer Nacktheit bewusst. Sie erkannten, wer sie sind. Sie dachten, mit ihnen stimmt irgendetwas nicht. Und sie versuchten, ihren Mangel zu bedecken, indem sie sich in Blätterschutz machten. Umgangssprachlich Sagen doch viele von uns, wenn ein Kind irgendwo was gemacht hat, was es nicht soll, schäm dich. Aber eigentlich meinen wir doch einfach, fühl diese Schuld. Nur klingt sch schämen viel, viel leichter als Schuld, oder? Aber schämen hat eine ganz andere Bedeutung als das Thema Schuld. Wie die Menschen heute versuchen wir immer unsere Mängel zu verdecken mit einer Schürze oder die Mängel anderer hervorzuheben, das sind meine Mängel kleiner, oder? Und auch das kam da schon. Adam zeigte auf, Eva, Eva zeigte auf, Schlange. die Schlange. Und was machte Gott? Der ist darauf gar nicht eingegangen. Der hat gleich mal die Schlange an ihren Platz geschickt, wo sie hingehört er hat Satan in die Schranken gewiesen und da gibt es ganz, ganz spannende Auslegungen über die Beziehung zwischen dem Samen der Frau und der Schlange. Da gehe ich heute nicht drauf ein. Für mich ist es einfach so, Jesus ist als Samel von Adam und Eva in die Welt gekommen, um Satan den Kopf zu zertreten und dafür ist er hier. Machen wir weiter bei unserer Bibelstelle. Dann kommt Gott ab Vers 16 auf Adam und Eva zu. Und manche lesen jetzt das als eine Auflistung von Bestrafungen. Ihr habt das getan und jetzt passiert das und das zur Strafe. In manchen Kommentaren steht da auch sowas mit Strafe drin. Aber ich glaube nicht mal, nicht, dass es Strafen sind, so wie bei uns, wenn wir zu schnell fahren, fotografiert werden, dass wir dann irgendwo was abdrücken müssen. Sondern wir haben einen liebenden Gott, der hier nicht mit Strafe reagiert, sondern wir haben einen Gott, der authentisch ist, der echt ist und der uns die Konsequenzen einfach spüren lässt, die unser Handeln hat. Er setzt hier Adam und Eva den Konsequenzen aus, die durch das Böse in die Welt gekommen sind. Weil das Böse kannten sie ja jetzt, haben sie jetzt plötzlich erkannt. Das Gute kannten sie schon. Das heißt, jetzt kam Mühsal in der Schwangerschaft dazu, untertan vom Mann. Dem Mann stellte sich der Erdboden entgegen und wehrte sich, es kam Mühsal und Sorgen dazu. Schauen wir uns doch noch mal die Aufträge an, die Gott uns gegeben hatte. Herrschen und bewahren. Er hat uns nichts von Missbrauch gesagt, dass wir das tun sollten. Und wie leben viele wie sind die Beziehungen heute? Wir haben so viel missbräuchliche Beziehungen heute. Wir sollen fruchtbar sein und sich mehren. Jetzt kamen die Schmerzen dazu. Wir sollen die Erde untertan machen. Die Erde und die Tiere fangen an, sich zu wehren. Es entsteht Feindschaft und Kampf ums Überleben. Und das Essen von Samen und Kraut steht da immer noch. Aber es wachsen, wachsen auch jetzt mehr Dornen und Disteln. Also es wird weniger. Damit kommt auch mehr Sorgen und mehr Mühe dazu. Die Konsequenzen... Des Bösen haben Adam und Eva zu tragen. Und sie sind nicht die Strafe für irgendetwas, sondern sie sind das, was aus diesem Bösen, was in diese Welt gekommen ist, entstanden ist. William MacDonald schreibt, in den Worten, sie nahm von seiner Frucht und aß, liegt die Erklärung für alle Krankheit, alles Leid, alle Sorgen, alle Angst, alle Schuld und allen Tod, die die Menschheit seither geplagt haben. Wie jemand sagte, die Verwüstung der Erde und Millionen, ja Milliarden von Gräbern sind die Zeugen dafür, dass Gott wahrhaftig ist und Satan ein Lügner. Wie reagierte Adam darauf? Mit Bitten, Flehen? Lass mich hier bleiben? Nee. In Vers 20 gab er seiner Frau den Namen Eva, was heißt Mutter aller Lebenden. Und für mich ist es einfach ein Punkt, wo Adam sagt, ja, ich nehme den neuen Auftrag an. Ich, Adam, du, Eva, wir gehen jetzt raus und wir machen jetzt das, was Gott gesagt hat. Und weiterhin sehen wir auch, wie Gott seinen geliebten Menschen begegnet. Und jetzt wird es spannend und bitte passt jetzt noch mal auf. Was macht Gott noch? Er nimmt Adam und Eva ihre Scham. Er schlachtet ein Tier, es muss Blut fließen dafür und macht ihnen Kleider. Das ist das erste Tier, was in der Bibel geschlachtet wird. Es ist das erste Opfer. Es ist das erste Blut, was da fließt. Und warum ist das so wichtig? Gott hat ein Tier geschlachtet, damit du dich nicht schämen musst. Und das noch wo? Im Paradies. Gott bedeckt mit diesem ersten Opfer das, wovon du glaubst, weil du bist, wie du bist, nicht zu Gott kommen zu können. War das notwendig? Adam und Eva hatten sich ja schon ein Schürzchen gebastelt aus Blättern, nicht so haltbar wie aus Fell, aber nachwachsend. Ich denke. Es war notwendig. Erstens zeigt es für mich, dass Gott uns immer noch liebt. Dass Gott sich immer noch, auch im Paradies, um Adam und Eva gekümmert hat. Er ist darauf bedacht, uns zu schützen, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben wollen mit ihm. Und zweitens ist es das Bild für das Opfer, was er erbringt, was Gott hier bringt im Paradies für die Scham und es ist auch ein Bild dafür für Jesus am Kreuz, für das, was er noch tun wird für das Thema Schuld. Weil aber die Schuld von Adam und Eva noch nicht beglichen ist durch Jesus und weil noch dieser Baum des Lebens ist in, ähm, im Paradies, und weil wir von dieser Frucht vielleicht nicht essen sollten, um in dieser Situation gefangen zu sein, hat Gott uns aus dem Paradies rausgeschmissen. Aber unsere Scham hat er schon im Paradies bedeckt. Und ich bin überzeugt, das hat er nicht für sich gemacht. Wenn ich aus dem Badezimmer rausgehe, weil meine Kinder mich rausschmeißen, dann gehe ich nicht wegen mir raus, dann gehe ich wegen meinen Kindern raus. Und wenn ihr euch mal vorstellt, ihr tretet nackt vor die Haustüre, was das mit euch macht, oder ihr geht angezogen vor die Haustüre, wie ihr euch da fühlt, welche Sicherheit ihr da habt, dann könnt ihr vielleicht nachvollziehen, warum es so wichtig ist, dass Adam und Eva dieses Opfer angenommen haben, dass Gott sie wieder, diese Scham, weggenommen hat, bedeckt hat. Warum ist mir das heute wichtig? Ich habe gemerkt, dass das Thema Scham ebenso wie das Thema Schuld heute immer präsenter werden, auch in unserer Gesellschaft. Nur, dass das Thema Schuld deutlich dominanter ist. Aber in unserer Gesellschaft sehen wir auch, dass das Thema Scham immer mehr kommt und uns belastet. Ich möchte ein weltliches Zitat bringen von Brene Braun, einer, Schamforsch einer Schamforscherin, schwieriges Wort, aus den USA, aus der Süddeutschen Zeitung. Scham ist nicht produktiv. Sie lähmt. Wer sich schämt, fühlt sich einfach nur schlecht Wertlos und isoliert. Scham ist nie gesund. Wer sich dagegen schuldig fühlt, ändert was an seinem Verhalten. Oder anders formuliert. Während Scham durch die negative Bewertung des eigenen Selbst entsteht, ich bin peinlich, wird die Schuld durch die negative Bewertung eines konkreten Verhaltens ausgelöst. Merkt ihr da den Unterschied? Beim einen geht es um dich als Person und beim anderen geht es um das Tun, um die Tat, um das Verhalten. Und ja, das waren jetzt beides keine Bibelstellen, aber das spiegelt das Denken und wie wir Menschen funktionieren wieder. Und Gott kannte dieses Verhalten. Gott weiß, wie wir ticken. Er weiß, wie du tickst. Und Deshalb hat Gott noch im Paradies darauf reagiert, unsere Scham zu bedecken. Du bist gut genug und würdig genug, so würdig, dass Gott dir immer noch nachgeht. Er will nach wie vor Gemeinschaft mit uns und er will dir begegnen. Gott beschämt Adam und Eva nicht, er zeigt ihnen die Konsequenzen auf. Eine davon ist natürlich auch, dass ein sündiger Mensch nicht in der Gegenwart von einem heiligen Gott stehen kann. Deshalb mussten wir raus aus dem Paradies. Aber auch dafür hat er eine Lösung gefunden. Und die Lösung ist Jesus am Kreuz. Jemand, der sich schämt, der in Scham lebt, der will, oder traut sich gar nicht, zu Gott zu kommen. Adam versteckte sich. Der wollte Gott gar nicht begegnen. Jemand, der sich versteckt, nimmt Jesus' Opfer am Kreuz gar nicht für sich in Anspruch. Der will das gar nicht. Versteht ihr, warum es so wichtig ist, über das Thema Scham zu sprechen? Und sich klarzumachen, dass im Paradies das Thema Scham bedeckt wurde durch ein Opfer, was Gott selber geopfert hat. Leider sind meine Zeichenkünste jetzt nicht ganz so ausgefeilt. Vielleicht hätte ich das dich machen lassen müssen, Samu. Aber ich habe es trotzdem mal was versucht zusammenzustellen und damit das Bild nicht zu voll wird und euch erschlägt, habe ich das animiert. Und deswegen haben wir hier heute auch diesen Test nochmal. So, und da geht's schon los. So. Jetzt sollte es etwas zeigen. Und jetzt bräuchte ich das auch. Adam und Eva lebten im Paradies und kannten nur, das Gute. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott und dann aßen sie von diesem Baum. Und mit dem Sündenfall erkannten sie plötzlich Gut und Böse. Und damit zog das Böse ein. Und damit kamen nicht nur die Konsequenzen zu tragen von diesem Bösen, sondern es kam auch Scham und Schuld dazu. Aber weil Gott uns immer noch liebt, hat er mit dem ersten Opfer im Paradies die Scham bedeckt. Weil er uns befähigen will, ihm weiterhin begegnen zu wollen. Jemand, der sich schämt, versteckt sich wie Adam und sucht Gott nicht. Und Gott hat uns wieder würdig gemacht, ihm begegnen zu wollen. Es gibt keinen Grund, keinen einzigen, der dich schlecht macht. Der in dir drin ist, dass du bist, wie du bist, um nicht zu Gott kommen zu können. Hör auf, diese Lüge zu glauben, dass du nichts wert bist. Aber damit wir nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und weil wir als Sünder nicht in der Gegenwart von einem heiligen Gott stehen können, hat er uns aus dem Paradies geschickt. Und das ist auch eine Konsequenz, dass wir hier eine unüberwindbare Kluft haben zwischen uns und dem Paradies. Aber Gott will immer noch, Gemeinschaft mit uns haben. Wir sind es immer noch wert, wir sind immer noch würdig, dass er uns begegnen will. Und deswegen hat er Jesus in die Welt geschickt. Und er hat mit dem Opfer am Kreuz die Schuld bedeckt. Und durch den Tod von Jesus ist auch der Weg über diese Kluft wieder überbrückt. Weil Gott uns unsere Scham genommen hat, Jesus uns für unsere Schuld bezahlt hat, sind wir in der Lage, zu Gott kommen zu wollen und zu können. Wir können diese Kluft überwinden, durch Jesus und wieder in seine Heiligkeit treten. Wenn du denkst, ich habe gar kein Problem mit Scham, dann denk bitte mal über zwei Punkte nach. Erstens, wo versteckst du dich manchmal vor Gott? Zeigst ihm nicht alles? Vielleicht hast du was falsch gemacht, also du bist schuldig geworden. Was hindert dich daran, ans Kreuz zu gehen und diese Schuld abzuladen? Was hindert dich daran? Denkst du vielleicht, du bist nicht würdig genug oder nicht, ah, oh, schon wieder versagt, ich kann das nicht schon wieder, ich kann, weil ich das schon wieder mache, ich komme da nicht weg von, ich bin, ich bin, ich... Versteckst du dich in diese oder diese Situation lieber vor Gott, als zu Jesus zu kommen? Und zweitens, wundert es dich vielleicht nicht auch manchmal, warum du ewig für Menschen betest und sie nicht mal darüber nachdenken, Gott zu suchen, Gott begegnen zu wollen? vielleicht ist da Scham bei diesen Menschen, dass sie nicht diesen Schritt gehen wollen, weil sie einfach denken, ich nicht. Nicht aus dem Grund, weil das ist nichts für mich, weil ich das nicht mag, sondern es ist nichts für mich, weil ich bin, wie ich bin. Dass sich dieser Mensch vielleicht wie Adam versteckt, zwischen den Bäumen. Ich hoffe, ich konnte dir heute zeigen, warum es wichtig ist, zwischen Scham und Schuld zu unterscheiden. Und dass du vor Gott keine Scham haben brauchst. Er hat im Paradies deine Scham bedeckt. Die Trennung von Gott hat nichts mit dem, wie du bist, zu tun. Mit deiner Scham also mit dir, sondern mit der Sünde, die in die Welt gekommen ist, mit den Konsequenzen daraus. Und Paulus schreibt an die Römer, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Und deshalb hat Gott das erste Tier für deine Scham und seinen eigenen Sohn für deine Schuld geopfert. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns heute ein wenig Zeit nehmen noch, in uns reinzuhören, wo wir persönlich Scham empfinden, dass wir nicht genug sind für Gott. Und dann komm zu Gott und bring ihm diese Scham. Auch dafür wurde schon gezahlt. Und wenn, dich, wenn du dich für etwas Konkretes schämst, einer Lüge glaubst, das, wie, du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Oder du vielleicht dich für etwas schämst, was du getan hast. Weil der Feind dir einredet, du schon wieder du machst es immer. Du kannst es doch gar nicht lassen. Dann ist es vielleicht heute auch Zeit, zu Gott zu kommen und zu sagen, hier bin ich. Hier bin ich, ich will dir begegnen. Du hast meine Scham bedeckt. Du hast deinen Sohn für meine Schuld sterben lassen am Kreuz. Martiales sterben lassen. Und vielleicht ist es auch so, wenn du spürst, da ist was. Und du kennst Jesus noch nicht. Und du hast noch keine Beziehung zu diesem Gott, der dich liebt dann lass bitte diesen Moment nicht vorbeiziehen. Steh auf, komm nach vorne. Nütz diese Chance, Jesus zu begegnen. Er wird dir deine Scham und deine Schuld nehmen. Und wir haben das hier schon so oft erlebt. Wir haben hier schon Menschen von ihrer Schuld und von ihrer Scham abfallen sehen und haben gesehen, wie Menschen sich verändern. Wie der wahre Mensch herauskam. Den Menschen, den Gott sieht. Durch all das, was um dich herum ist. Weil Gott sieht dich. Er liebt dich. Und er möchte dir begegnen. Amen.